0: Si tan solo pudiera...
1: ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Tiempo! ¡Agua! ¡Corazón! ¡Dónde está! Cartuneando. ¿Mi, mi, yo? Soy el marajá de
0: poca. Tengo, ¿Tengo un cañón en
1: el cerebro. en ¡No
0: Cartuneando. Cartuneando. Hola, amigos de Cartuneando. Ay, ¿cómo les va? ¿Cómo los ha tratado este 2021? Digo, ya, ya va más de la mitad del primer mes, pero bueno, hay que echarle muchas ganas, muchas, muchas, muchas ganas, que tenemos un largo año por delante y aquí nos vamos a hacer compañía. Oigan, bueno, hoy tenemos un capítulo especial, porque, ay, nos vamos a dejar envolver por esa, esa magia que nos gusta, la magia de las voces que cuando las escuchamos, nuestra mente, ay, nuestro corazón. ...se vuelven locos y bueno... ...con tantos recuerdos de series y películas... ...que nos encantaron... ...y que nos siguen emocionando... ...cuando tenemos esa oportunidad... ...de volverlas a ver, de volverlas a escuchar... ...es que miren... ...hay voces que nos han acompañado... ...por tantos años... ...que se convierten en... ...una especie de de tradición... ...a ver si me explico, miren... ...si yo les digo que vamos a ver... ...una película de Disney... ...estoy casi seguro que en su cabeza... Ya está sonando la voz del narrador, ¿no? Que nos da la bienvenida a un lugar lejano, donde está a punto de suceder algo increíble. (risa) Bueno, por supuesto que no me va a salir igual. Bueno, pues esa voz que está sonando en su cabeza, no la mía, sino la del narrador, la de ese señor. ¿Qué digo señor? Señorón, es todo un talento, una institución en el doblaje que nos ha regalado... Ah, infinidad de voces, de personajes Bueno, este señorón tiene una trayectoria de 67 años En serio, en el doblaje, se los juro 67 años, es un señorón Y se llama Don Francisco Colmenero En febrero cumple 89 años de edad, ¿eh? Bueno, por eso y por muchas cosas más Es que en Cartuneando queremos rendirle homenaje a su trayectoria Pues para recordar todas las veces que nos ha divertido con su voz Aquí les dejo a don Francisco
1: Érase una vez en una tierra lejana Un joven príncipe vivía en un hermoso castillo Aunque tenía todo lo que pudiese desear El príncipe era malcriado, egoísta, poco amable Una noche de frío invierno Una vieja mendiga llegó al castillo
0: ¿Qué tal? Eh? <ríe> díganme, díganme hacia dónde voló su imaginación Es que bueno, ahora sí estoy convencido de que ya recordaron la voz Sí, ¿no? Bueno, la han escuchado no solamente en las películas de Disney, bueno, lo que ahorita escuchamos es de La Bella y la Bestia, él era el narrador, pero su voz también ha sonado, bueno, en diferentes personajes que vamos a repasar en el capítulo de hoy en Cartuneando. A ver, nada más, para que lleguen más recuerdos no a su mente, les voy a decir que incluso lo han escuchado, ¿saben como quién? como el mismísimo Santa Claus de los comerciales. Querido
1: amigo, necesito tu ayuda para repartir el espíritu navideño. Esto es lo que quiero esta Navidad. Haz un regalo a un desconocido. No tiene que ser material. Puedes invitar a la cena a alguien que sabes que está
0: solo o comprarle a un vendedor ambulante alguna pequeñez que no necesite. Ah, Y es que insisto, insisto, la voz de don Francisco Colmenero... Es de esas que que no faltaron para nada en nuestra infancia, en nuestra juventud. Nos acompañaron en la mañana, en la tarde, en la noche, en el cine, en la casa, en la televisión, en nuestro cuarto, en todos lados. Y afortunadamente seguimos escuchando a ese señor porque sí, sigue trabajando y trabaja muchísimo, ¿eh? Y bueno, aquí viene esta parte que me encanta porque ya, ya, sí, tuve la oportunidad de platicar con él. Me invitó a su casa para poder charlar a gusto y miren... Miren que había mucho que recordar y que platicar. Ahorita que escuchen esta plática... ...van a reconocer un montón de voces, ¿sí? Pero bueno, a manera de presentación. Les quiero decir que a Don Francisco... ...lo hemos escuchado como... ¡ajá! ...como Mickey Mouse, como Scooby-Doo... ...como el abuelito de Heidi. En serio, Papá Pitufo también es él. Pablo Mármol, el Cuchicuchi. Y Pumba, bueno, Goofy también. ¡Ay, Dios! Bueno... Aunque no es una serie animada, pues también les tengo que mencionar, ¿se acuerdan de la serie Dinosaurios? De no la mamá, no la mamá, ¿sí? Bueno, él era el papá, Earl Sinclair. ¡Día de fiesta! ¿Aquí? Sí. ¡Qué bien, hijo! ¡Gracias, papá! Ah, oh,
1: Franny! No me digas que es tu famoso pastel de moho de refrigerador.
0: Earl, tardé un año en recoger el moho del cajón de carnes. ¿Puedes esperar dos días más?
1: Ah, Parece que está bastante baboso Buen presagio para el día del refrigerador
0: Uy, no, bueno Entre los tantísimos personajes Infinidad de ellos Está Pedro el Malo Ah, el rival de Mickey Mouse O sea que le dio voz al bueno y al malo Eso es tener talento yo nací como un bribón, malo soy, muy gruñón.
1: Es sencillo, soy un pillo y ella es la razón. Cuando mi mamá me vio, dijo así, ¡Haz de mí, el doña cigüeña, venga y mire mi sufrir! Se oye,
0: Y con todo este talento, ¿cómo no le vamos a rendir homenaje en cartoneando? Bueno, esperando que nos siga regalando momentos maravillosos con su voz. Dicho lo anterior amigos, les comparto esta charla con Don Francisco Colmenero y espero que la disfruten tanto como yo porque nos va a hacer un repaso miren, no solamente por la magia del doblaje en diferentes épocas sino también un repaso por diferentes personajes que son entrañables de verdad, paren oreja porque se van a sorprender tanto como yo como cómo tiene esa versatilidad de poder cambiar de voz, escuchemos Amigos de Cartuneando, pues, ¿qué les cuento? Eh, La persona con la que vamos a platicar, que le agradezco muchísimo, es un honor, es un placer. La presentación prácticamente es con su voz, con su sola voz, porque ustedes la han conocido y me refiero a ustedes, si tienen quizás 60 años, 30 años, 10 años, lo van a conocer de inmediato. Don Francisco Colmenero, ¿cómo se encuentra usted? Muy buenos días, gracias por aceptar la entrevista.
1: Muy bien, muy bien, aquí estamos y me da mucho gusto que... Que estés aquí de Asir
0: para para hablar con nuestro público. Ya reconocieron la voz, ¿verdad? Amigos, por supuesto, y ustedes dirán: Sí, claro, lo he escuchado en tal, lo han escuchado en todas partes, porque lleva más de 60 años en la industria del doblaje, en esta magia más que la industria, eh, pero. ¿Qué es lo que usted me puede contar con respecto a, a, a cómo ha sido el, el medio del doblaje? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo inició usted? ¿Cómo es ahora? Porque sigue, por supuesto, trabajando y qué bueno, porque nos está regalando su talento.
1: Pues, eh, digo, el, 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 esto cuando empezamos era, era una labor de romanos eh, trabajar así porque... Teníamos, por principio de cuentas, que estar todos los que estaban en una escena, teníamos que estar todos en, un, en, el, en el micrófono, todos juntos. A veces éramos cuatro, o cinco, a veces éramos seis u ocho, eh, amontonados para pescar eh, lugar en el micrófono, porque no teníamos la manera de grabar más que en, en la cinta de un cuarto, de cinta magnética de un cuarto, y teníamos que estar cantando los, los loops para para decirles, el loop número 15, toma uno, y así te sigues hasta la toma 40 si era necesario, ¿no? Y después eh, todo eso pasa a a otro tipo de cinta para que lo pudieran, eh, el el editor, buscar cada una de esas tomas, buscar la toma buena, insertarla en el Era una labor de romanos, era un, un trabajo brutal, A lo largo del tiempo fueron cambiando las tecnologías, hubo otras cosas que hacer. Empezamos, eh, eh, hubo una una vez que que grabamos en los cassettes de tres cuartos que había y se adaptó de manera que pudiéramos tener una una cabeza que reprodujera el sonido que necesitábamos en la oreja para grabar y, y, y que hubiera un canal para grabar. Entonces esa fue otra técnica Después hubo, hubo otra, otro invento En que, en que se, se montaba el rollo de película Y un rollo de magnético del mismo tamaño Y se echaban a andar al mismo tiempo Y entonces íbamos grabando Pero íbamos grabando ligado, 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 ligado Y en cuanto había una equivocación Tenías que volver al, al, al start de principio Y esperar a que pasara todo lo que habíamos grabado para pescar eso, era era también una labor brutal, ¿no?
0: Díganme amigos, si eso no es magia, y magia también, porque ustedes lo están escuchando y seguramente tienen como yo la boca abierta de decir, ¡wow! por supuesto que he eh, crecido con, con su voz, porque, bueno, personajes infinitos, películas, bueno, que les digo, la lista es interminable, pero ahorita que nos cuente justamente, don Francisco, ¿cuáles son los personajes, esos que se quedan allí por siempre, los memorables, los que el público siempre le dice, ¿cuáles serían? Pues mira, mi
1: personaje favorito de los que he hecho ha sido Goofy. Desde luego, Goofy lo hice, pues yo creo que más de 15 años y, y era, era, es, es mi personaje favorito. Es, es un personaje inocente, buena gente, ingenuo eh, y este y mi, mi, Goofy pues era, era distinto de lo que los, actualmente es Goofy que ahora nos lo hace Mario Filio, yo lo dirijo, y este y mi Goofy era más o menos así, mira, era... ¿Y cómo les va? Yo soy Goofy y y vengo de Disneylandia y Mickey me encargó que los invitara a Disneylandia porque se van a divertir mucho. (risa) Ese era mi Goofy. Y ahora es otro, otro tipo de Goofy que tenemos que a lo largo del tiempo ir machando lo que lo, los cambios que hay en el original del inglés y este en ese entonces yo machaba al, al original en inglés y ahora es distinto, entonces hemos tenido que buscar este otras voces para para poner a hacer a Goofy al Goofy que actualmente es, es, es en inglés.
0: Si me permite usted, eh, la psicología del personaje eh, cambia en, cuan, en cuanto a decir psicología, es decir, la personalidad también cambia, ¿no? El Goofy que, que usted nos regaló eh, y que seguimos todavía con el corazón allí, con ese personaje, era cuando llamábamos, lo llamábamos Tribilín también, ¿no? No. ¿Era otro?
1: No, fíjate que eh, ahí hay una confusión, sí. porque Tribilín, eh, lo, le pusieron estos nombres cuando, cuando, cuando llegó, lo primero que llegó... Llegó a las tiras cómicas de los periódicos que publicaban... El, el fin de semana publicaban eh, tiras cómicas. Y entonces publicaban a Mickey, consiguieron eso, pero les dio por traducirlo. Y entonces le pusieron el ratón Miguelito, le pusieron Tribilín a, a Goofy, y este y así a, 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 a Minnie Mouse le pusieron Mimi... Y, y, este, y pues fue un error porque des, inmediatamente el estudio eh, no quiere cambiar, el estudio quiere que todos sus, eh, sus nombres de todos los personajes sean o, el, el, su nombre original, o sea, Mickey, Minnie, Goofy. Este y, eh, Donald al, al pato que también aquí le pusieron pato pascual y luego se fue a la refresquera y bla 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 y hubo pleito y, y todo entonces este eh, el estudio pide que que, que sus eh, personajes sea una marca registrada mundial
0: decir si usted siempre fue goofy nada de tribilines goofy 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 Desde,
1: todo lo que se hace a través del estudio son con los nombres
0: originales. Y ahora bien, eh, justo en todos estos años que usted hacía eh, a Triblin, también tuvo eh, el trabajo de Mickey Mouse, ¿no? Usted tiene también una versión de Mickey Mouse.
1: Sí, también este, algunos años eh, hice, hice a Mickey Mouse. Mickey Mouse es un es un falsete. Todos tenemos un falsete. El chiste es que tu falsete coincida con el tono de Mickey Mouse. <ríe> Entonces, sí, yo hice unos años también a Mickey Mouse y mi Mickey Mouse era... Hola, mosqueteros, ¿cómo están? Yo los invito a Disneylandia porque se van a divertir mucho. Wow. Ese era mi Mickey Mouse, que también, es lo que te digo, La camina caminan eh, a lo largo de los años también los, los americanos, o sea, el estudio originalmente cambia de voces y, y nosotros tenemos que, que llegar al actual.
0: Aparte, digo, todo eso que estamos eh, platicando es eh, justamente la historia misma de cómo ha sido la evolución de la animación, ¿no? De la animación que viene de Estados Unidos, la que nos viene de otras partes del mundo, la que se hace en México. Pero recuerdo que hace poco que hacía un capítulo en en encartuneando acerca de, de la historia de la animación. Prácticamente surgió como casi, no como un error, pero sino como esta situación de que era una pizarra blanca con unos dibujitos y después los primeros dibujos eran eh, mudos. Después se les fue agregando voz, se les fue agregando música. Las voces van cambiando y las voces también tenían que ser bastante familiares para para toda la gente, ¿no? ¿Qué, qué siente usted justamente con, con todo esto de...? Prácticamente son los dibujos que nos unen como familia también. Y hablamos personajes, por ejemplo, como Goofy, como Mickey Mouse, y ahorita platicaremos de otros, que son los que todo el mundo recuerda y todo el mundo nos hace sonreír porque son personajes buenos, son personajes nobles.
1: Exacto, sí. Sí, eso es, eso es lo, 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 lo bonito. Realmente el, el más eh, malo que me ha tocado, que es malo entre comillas, porque realmente es bueno, es, es Pedro el Malo. Ese, ese ese personaje lo empecé a hacer desde muy joven y, y lo sigo haciendo. Es el único personaje que a lo largo de los años no, no ha cambiado la voz en español de Pedro el Malo. Pero este es, es, te digo, es, es malo en cierto punto porque realmente también es bueno. Ya en las caricaturas actuales casi es amigo de, de Mickey y de, de, de todos los demás. Y Pedro el Malo es, pues es... Oh, Mickey Mouse, ven acá, por favor. Tráeme inmediatamente lo que te pedí, porque yo lo quiero, lo quiero para mi negocio. Y quiero que vengas y va, va, va. Ese es el Pedro el Malo y que sigo actuando todavía. El Pedro el Malo es mi personaje que sigue vivo todavía ahí.
0: Eh, aparte también. Eh... Estamos escuchando, ya ya escuchamos tres voces hasta ahorita, Goofy, Mickey Mouse, Pedro el Malo, todos con características diferentes, no solamente en cuanto a apariencia, sino también en cuanto a la personalidad, como lo comentábamos hace rato. eh, Vienen las personas de Estados Unidos, vienen las personas en este caso de de Disney y le dan como cierta línea de cómo son las voces y usted escucha quizá las voces en inglés, pero ¿cómo surge toda esta idea de, de, de cómo ponerle esa alma a través de la voz a los personajes?
1: Pues exactamente así, mira, nosotros le decimos eh, una, un término muy, muy de doblaje, métete al personaje. Entonces este es eso, es ver al personaje, oírlo, sentirlo, ver, ver eh, su su personalidad y, y, y imitarla, lograrlo, ¿no? Por eso es que Miki te suena muy amigable, Goofy te suena muy amigable, este, y Pedro pues te puede sonar un poquito enojón y todo, ¿no? Pero, pero es eso, meterte al personaje es, es, es lo que le decimos nosotros. Por ejemplo, yo como director a, a un actor que está haciendo un personaje, le digo eso, métete al personaje para que métete en su, en su idiosincrasia, métete, métete al personaje. Eso es lo que, lo que vale para el doblar
0: Y justamente en, en este trabajo es ser actores, ¿no? No solamente tener la voz, es tener, eh, híjole, esa habilidad para poderte meter en el personaje, para poderlo sacar, afrontar, y que la gente se enamore de estos personajes. Y nos ha enamorado usted con su voz desde hace... No muchos años, sino muchas décadas. Y aparte de los personajes de Disney, hay muchos de Warner Bros. ¿no? Que también estuvo trabajando en ellos. ¿Como sí. ¿Cuáles serían?
1: Sí, pues es que eh, eh, en alguna época de mi vida... Actualmente trabajo exclusivamente para Disney. Pero hubo épocas en mi vida en que, en que había tiempo entre lo de Disney y, y lo demás... Y estuve trabajando en otros estudios donde pude trabajar con Warner Brothers, con Metro Golden Mayer con el el ratoncito y el gato. Y estuve también con con otras otras compañías. Y entonces pude hacer a Scooby-Doo, pude hacer a Papá Pitufo, pude hacer a... A muchos otros personajes. Ido a pescar? ¿No? ¡Aquí estamos, Wilbur! ¿No?
0: ¿Estás bien? ¡Bien, mi querido amiguito! ¡Guau! ¿No? ¿No? Wow. <risa> ¡No, bueno! Esa fue la primera parte de la charla, amigos. Bueno, yo hasta aprendí que es incorrecto decirle tribilín a Goofy. Sí, es que, digo, es lo mismo que pasó con Campanita o, o la rana René, ¿no? ...que así fueron bautizados cuando llegaron al mercado mexicano. Campanita, en realidad, es Tinkerbell. De hecho, si ustedes le dicen a una niña o a un niño ahora... ...oye, ¿y Campanita qué tal en el show? ¿Quién? ¿Campanita? Es que ya los nuevos niños, las nuevas generaciones, la conocen como Tinkerbell. No ha pasado lo mismo con la rana René, que se supone que es la rana Kermit... ...porque nosotros le seguimos diciendo René. Pero bueno, ya muchos no le dicen tampoco tribilina Goofy... Pero bueno, eso es lo que hemos aprendido también en esta charla, por eso les digo que me encanta platicar con estas personalidades del doblaje, porque además, además de convidarnos de la magia de su voz, bueno, también nos revelan detalles sobre esos personajes que, que bueno, llevan con nosotros, ¿cuánto les gusta? ¿40? ¿50? ¿60 años? Ay, 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 ay. Bueno, nos quedamos con que además de los personajes de Disney, también prestó voz a Scooby-Doo, ¿dónde estás? De Hanna-Barbera o al Papá Pitufo, de los cuales ya hablamos en ¿eh? Ok, ¿listos para la segunda parte de la entrevista, amigos? ¿Sí? ¿Listos? Va, allá vamos. Justamente en este trabajo es ser actores, no no solamente tener la voz, es tener eh, híjole esa habilidad para poderte meter en el personaje, para poderlo sacar, afrontar y que la gente se enamore de estos personajes. Y nos ha enamorado usted con su voz desde hace no muchos años, sino muchas décadas. Y aparte de los personajes de Disney, hay muchos de Warner Bros, no que también estuvo trabajando en ellos. ¿Como cuáles serían? sí
1: pues es que eh, eh, en alguna época de mi vida actualmente trabajo exclusivamente para Disney pero hubo épocas en mi vida en que en que había tiempo entre lo de Disney y, y lo demás este y estuve trabajando en otros estudios donde pude trabajar con Warner Brothers con Metro Golden Mayor con este el, el ratoncito y el gato Este, y estuve también con, eh, pues con otras, eh, otras compañías. Y entonces pude hacer a Scooby-Doo, pude hacer a Papá Pitufo, pude hacer a, a muchos otros personajes.
0: Scooby-Doo también tiene toda una historia, ¿no? Bueno, tanto que ahora van a hacer una película nueva de, de Scooby, chiquito, de cómo, cómo conoció a, a Shaggy y tal. Uh-huh. Pero son personajes que se nos quedan también Y aparte, como lo comentábamos hace rato, eh, tienen personalidad, tienen una psicología, eh, nos quieren decir un algo con la forma en la que hablan, en la que actúan. Pero de Scooby-Doo también es un personaje trascendental, ¿no? Para, para toda la historia y también para la cultura popular.
1: Pues sí, es que es, es un perro, es un perro este, que se asusta de todo, ¿no? Y, y como andaban siempre entre fantasmas y todo, entonces... No, 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 por favor. Eh, Shaggy, no, mira, hay un fantasma. Ya vámonos, vámonos. Pero Shaggy, no corras. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí va el el perro llorón.
0: Y aunque aunque sea un perro llorón, nos enseñaba un algo, ¿no? Yo creo que era el valor de la amistad o el valor de algo, porque aparte las caricaturas creo que también están allí eh, las que se recuerdan mucho porque nos enseñaban de alguna u otra forma. Si bien dicen la televisión no educa, yo creo que por lo menos sí nos ha sensibilizado, nos ha mostrado algunos valores.
1: Pues sí, la amistad que había entre el perro y Shaggy, era, era muy importante, era muy importante, y este a final de cuentas, cuando estaban tranquilos, andaban muy contentos los dos, ¿no? Pero, pero sí, pues te te, te, te da el, el, el cariño de una amistad, te enseña una, una, una buena amistad entre el perro y el Shaggy, ¿no?
0: Y aparte era una serie como un poco de de, de terror, digamos eh, Porque tenían que resolver misterios Los niños empezaron quizá a tener como esa otra visión De lo que podía mostrar eh, una serie de televisión Por ejemplo, los personajes de Disney siempre han sido muy nobles Siempre han tenido quizá a lo mejor hay cierto misterio Porque también hay algunos capítulos Pero ya después cuando empezaban a a surgir otras caricaturas Por ejemplo, los mismos Picapiedra, donde también participó eh, Era la primera serie que quizá era dirigida a los adultos Y ya después adoptó para los niños Pero, digamos, todas las series tienen como una personalidad diferente, ¿no? Y eso también es un gran trabajo para ustedes como actores de doblaje
1: Sí, claro Pues eh, realmente llegué a a los Picapiedra Porque eh, originalmente lo hacían el el Tata Arbizu Jorge Arbizu hacía Pedro Y Julio Lucena hacía a Pablo Mármol pero el, el Tatarviso, por un lado, se fue a la televisión y a hacer sus, sus cosas en televisión y como que dejó un poco el doblaje. Y Julio Luceno, por desgracia, murió. Y entonces se quedaron a los de voces. Y entonces eh, me, me tocó dirigir alguna temporada de lo que era los Pica Piedra. Y eh, Arturo Mercado me cubrió a, a Pedro con el Yabadabadú ese. Y este y yo, eh, era la voz que yo le había puesto a Julio en otros personajes, entonces tomé yo esa voz de de Pedro, y es, digo de Pablo, y, y entre Arturo Mercado y yo cubrimos lo que fueron los, los pica piedra y mi Pablo era, era pues como, como lo hacía Lucena y más o menos igual, era... Eh, No, 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 Pedro, por favor, es que no puedo ir a los bolos contigo porque mi cuchicuchi me dijo que llegara temprano a casa. Debo irme, Pedro, por favor, déjame ir. Mi cuchicuchi me está esperando. Entonces, así, igual lo hice también en la la película que se hizo en vivo, no caricatura, también lo hice ahí con un cambio ligero porque pues era un hombre el que estaba y no era la, la caricatura pero más o menos fue más o menos igual lo que hicimos para, para el Pedro y, y Pablo
0: en vivo pues han sido muchísimos trabajos realmente en los que ha participado y, e insistimos eh, es una trayectoria que se cuenta híjole, no sé si decirlo para que suene más rimbombante en muchos años, en muchas décadas, en más de, de medio siglo y, y yo creo que eh, Creo que lo que hay que rescatar también es que, que, que sigue trabajando, que nos sigue eh, endulzando el oído con, con, sí, con todo el trabajo. Ahora mismo en, sigue usted trabajando en, en las producciones de Disney. Sí, totalmente.
1: Te estoy dirigiendo todos los días, estoy dirigiendo y actuando. Sigo actuando en distintos papeles, este, lo que lo que surge en el, en, el, en el día. Y además también hago locución. Uh-huh. Hago mucha locución, este de distintas cosas que, que surgen cuando los publicistas quieren la voz del, del cuento pues me buscan a mí y este y, y el y fin de, en los fines de año me toca mucho eh, Santa Claus también es otra de mis otra de mis voces es Santa Claus así es de que pues eh, me, por fortuna trabajo mucho en, en, eh, como locutor
0: que no hay forma de, de escapar de su voz, de escapar entre comillas, porque nosotros nos dejamos atrapar, pero nos estaba comentando hace rato que cuando va, por ejemplo, a estas convenciones de cómics, cuando va a los eventos donde hay mucho público, pues lo mismo van personas de de 10 años, que de 30, que de 50, y todos lo, lo hemos escuchado, ¿no? Aparte son, eh, e insistimos, estos personajes con los que siempre nos quedamos. ¿Qué, qué piensa usted justo de esto, de que? La televisión nos ha regalado y las series animadas, personajes que pasan los años, seguirán pasando nuevos personajes, nuevas películas, hasta superhéroes tenemos ahora, pero esos personajes con los que crecimos siguen todavía con nosotros. ¿Por qué será? Pues porque, porque es así.
1: Es, es, es Todo el mundo fue niño y, este, y entonces me han escuchado este, narrando cosas o con personajes y, 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 y me, me, digo, en estas convenciones que tú mencionas, me ha tocado tener este al, al abuelo, al papá y al niño, que los tres me dicen que fui su infancia, entiéndelo, pues es, es, es todos estos años, ¿no? El, el abuelo pues fue niño cuando yo ya estaba haciendo estas cosas y el papá también fue niño cuando yo estaba haciendo estas
0: cosas y el niño actualmente todavía escucha cosas que yo hago. Eh, me mencionaba hace rato su nieto que su personaje favorito es Goofy, del cual estábamos platicando sí, hace rato. Claro. ¿Cuáles son los personajes, además de Goofy, que son los, los más entrañables? Los que usted, híjole, los tiene bien cerquita.
1: Pues es por precisamente por lo que son, por lo que por lo que tienen de personalidad Goofy, por la inocencia, el buena gente y todo. Por eso es mi personaje favorito pero otro que también es ese tipo de, 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 de gente es el papá pitufo que tiene 101 pitufitos y que <risa> y que y que, y que tiene que cuidarlos a todos entonces también es, es la personalidad que cada personaje tiene y que y que, y que tú te te, te te enamoras de ellos no bien
0: pitufito solo hay una forma de resolver el misterio ¡Oh! hay es un bebé pitufo ¿un
1: bebé pitufo?
0: ya ven ya ven, se los dije que don Francisco Colmenero nos ha acompañado con un montón de personajes, ay Dios ya lo escuchamos como Goofy, ¿no? ahorita, como Scooby-Doo como Pablo mármol bueno hasta le dijo Cuchi a Pedro el Malo ya mencionó al papá pitufo obviamente bueno de Mickey Mouse y todas las narraciones de las películas de Disney, ya lo dijo Don Francisco, sigue trabajando así que habrá que esperar más de su magia, por lo pronto los invito a que escuchemos la tercera y última parte de esta entrevista especial, ah porque el señor colmenero también ha trabajado con personajes de Warner Bros, el pato Lucas en serio, ahí va Hace rato que estábamos platicando acerca de los personajes de de Warner, que nada más los tocamos como por por encimita. Usted hizo diferentes, ¿no?, en en diferentes temporadas, por lo que leía, y usted me dirá si es correcto o no, pero desde Porky, Tasmania, eh, el gallo Claudio, eh, o sea, hizo muchísimos, creo me parece, en la tercera y cuarta temporada o algo así decía. ¿Cómo es hacer diferentes personajes de de, de la misma cadena y que todos suenen distintos? Pues es es que es es
1: eso, es... eh... Por fortuna, tener la facilidad de, de, de hacer distintos personajes. Eh, cuando, cuando dirigí este esta cosa de, de, de voleibol, de Michael... ¿Cómo se llamaba? Space Jam. Eh, Space, Jam eh, Space Jam se me llamaba la película. Eh, Warner Brothers me pidió pruebas de todos los personajes. Aunque ya todos los personajes en las series... Tenían su voz ya asignada y todo. Para la película, Warner Bros. pidió pruebas de voz. Entonces, mandé pruebas de voz y y me quedé con Pato Lucas ahí. Yo realmente no no pensaba, pero la, la prueba que mandé, de las pruebas que mandé de Pato Lucas, me escogieron a mí. Entonces, también hice al Pato Lucas de... De, y, y, y es una cosa distinta. Eso es lo que, por fortuna, tener la habilidad en la garganta de, de, este, de tener distintos personajes. Porque el pato Lucas nada más trata de escupir el micrófono, nada más. <risa> ese sí,
0: ese Box bunny no es la estrella de Warner Brothers. No es cierto. En la estrella de Warner Brothers soy yo, el Lucas
1: entonces también es, es, es distinto tú no lo puedes comparar con ninguno de los otros personajes que he
0: hecho y hay algunos personajes que hablan más que otros no por ejemplo tasmania que casi no habla pero también lo reconocemos ahí un poco
1: no pero fíjate que no el tasmania yo no lo hice, eh? lo hice. no ese no lo hice para que tú puedas decir mentiras claro, ese, claro. No, ese no no nunca lo hice lo, lo, lo hicieron otras personas
0: Y y por último me gustaría saber su opinión con respecto eh, hay ahora esta controversia de si todas las películas que se hagan de doblaje mexicano o que se doblen tengan que ser de doblaje hecho en México porque hay ya como una industria que a lo mejor eh, es de Latinoamérica y que no siempre mandan los trabajos bien hechos hacia México. ¿Qué opina usted sobre el trabajo que se hace ahora en doblaje? ¿Es justo? ¿El, el pago no es justo? Eh, ¿Hay buenas condiciones para trabajar en doblaje o no lo hay?
1: No, hay, hay condiciones para trabajar en doblaje definitivamente sí, pero eh, serían mucho mejor las, eh, las las condiciones del doblaje Eh, si hubiéramos tenido la la inteligencia de de competir con calidad, eh, con un buen trabajo. Y lo malo es que a lo lo largo de los años, sobre todo, en eh, digamos, hace 30 años o más, empezaron los estudios a competir con precios. Y eso nos llevó a, a, a a que los clientes eh, se aprovecharan de esas situaciones y entonces eh, no nos dejaron subir los precios porque teníamos una competencia de precios que eh, iban los estudios eh, de, de Suramérica o mismos estudios de México a ofrecer el trabajo por menos dinero para obtenerlo. Entonces, lo, lo ganaban los contratos a base de cobrar la mitad de lo que los demás cobraban. Entonces, esa, esa competencia de precios fue mortal porque no nos dejó subir, subir, subir. Si todos nos hubiéramos juntado y hubiéramos juntos subido los precios en lugar de bajarlos, eh, las condiciones serían mucho mejor actualmente.
0: Y más porque hablamos de que esto es magia, ¿no? Por supuesto, es un trabajo eh, en el cual usted ha estado de, desde hace más de 60 años, pero la magia esta que comentábamos hace rato de endulzarnos el oído, de crecer con estas voces, pues la magia peligra al final de cuentas cuando existe este tipo de situaciones.
1: Pues eh, sí, porque a, aunque aunque realmente, digamos, cuando menos aquí en México, eh, yo creo que todos todo los estudios que, están, que estamos haciendo doblaje Creo que que ya actualmente todos estamos tratando de dar la mejor calidad posible. Pero pero aún perdura ese ese cáncer de la la guerra de precios. La la guerra a base de precios es es mortal para cualquier industria.
0: ¡Guau! Les dije que sería una charla muy especial, entrañable. Ay, no solo por la infinidad de personajes que se encuentran en, en su garganta, como dijo él, ¿no? Sino porque, bueno, además nos compartió detalles de cómo se hace esa magia del doblaje. Cómo se hacía hace medio siglo, cómo se hace ahora, que bueno, tan afectada también está esa industria por la pandemia. Pero bueno, ahorita en la parte final de la charla, don Francisco nos comentó sobre los peligros justamente que corre la industria del doblaje. Y yo creo, yo creo de verdad, amigos de Cartuneando ante esos peligros lo que podemos hacer nosotros, sí, a quienes nos gustan las caricaturas, las series y todo esto, pues es apoyar el el doblaje hecho en México. Miren, no solamente porque es un trabajo mexicano, es que está bien hecho, se los juro. Bueno, no de aquí se han ido a Argentina, Colombia, toda Centroamérica, Latinoamérica, hasta España han llegado porque el doblaje hecho en México está bien hecho, se los juro. Bueno... Así que yo creo que hay que apoyarlo, hay que aplaudir ese talento, hay que de verdad admirar todo lo que tenemos enfrente de nosotros o en nuestros oídos, en nuestras orejotas. Bueno, claro, una forma de apoyar al doblaje es disfrutándolo, así que aquí en Cartoneando, pues esa, esa es la magia, esa es la gran magia que tenemos, estar disfrutando de nuestros personajes, de las caricaturas, de las series animadas. Ah, Allí viene mucho más. Por lo pronto, amigos de Cartuneando, yo espero de verdad que hayan aprendido mucho, que se hayan divertido también muchísimo con Don Francisco Colmenero y que se hayan sorprendido. Jamás pierdan esa capacidad de asombro de verdad. ¡Ay, Dios! Después vendremos con más magia aquí en Cartuneando.